0: Bienvenue sur les Seigneurs de la F1. Dans chaque épisode, retrouvez toute l'actualité des sports mécaniques, des sujets sur les jeunes pilotes en Formule 3 et en Formule 2 et un débrief du dernier Grand Prix en Formule 1. On vous partage notre passion, des données mais aussi des coups de cœur, tout ce qui nous anime à travers les sports mécaniques. On vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Bonsoir messieurs, bonsoir chers auditeurs, bienvenue pour le 9e épisode de la saison 2 des Seigneurs de la F1. Ce soir avec moi Alex et Yoyo -Yo, euh, pour débriefer bah, du Grand Prix du Canada, parler de deux sujets euh, qui nous tiennent à cœur, et puis on vous débriefera un peu de notre euh, expérience aux 24 heures du Mans. Euh, Alex, Yoyo, -Yo, comment allez-vous euh, en ce magnifique 19 juin
1: ben Ça va, au top. Ferrari euh, dans le top 5. <rire> et Ferrari premier au Mans. Que demander de plus une petite oui. une grâce pour le Grand Prix, un, un top 1, top 2.
0: Ils auraient pu gagner. Hein.
1: Okay. Pu gagner un doublé, ça aurait été exceptionnel. Doublé au Centenaire, enfin, centenaire du Mont victorieux et ensuite victorieux en F1. Mais c'est déjà quand même euh, une belle victoire pour Ferrari. Ah,
2: tu nous en parleras. Et, et Yo, ouais. ça va, va Oui, bah moi ça va. Euh, hier, on a vu un, un grand prix qui n'était pas trop mal, pour une fois, avec un peu d'action. Une chose qui manquait un peu ces derniers temps. Et sinon, un très beau grand prix aussi au moins qu'on a vu. Hein. Et puis j'ai vu aussi un, un beau grand prix de moto que j'ai payé ouais, hier. C'est
0: vrai que. Euh, petite fierté française avec Zarco 3 si je ne me trompe pas. Temps, ouais. Alors qu'en plus, il avait quand même mal commencé euh, le grand prix. Enfin, euh, son week-end de course avec, euh, quand il s'est fait faucher par Marquez euh, dans un virage. Ouais. Donc euh, heureusement qu'il qui a surmonté. Mais il est, il est, il est solide, là. Hein. Franchement, il va pouvoir... Il est les quatrièmes du championnat. Ça...
2: Il est en trois fois, trois fois de suite au top 3.
0: Ah oui, oh bah. c'est un peu le Alonso de, de la MotoGP, là.
2: C'est ça. Mais il est français.
0: Mais il est français. Bon, est ah. <rire> Alonso, il a un peu toutes les nationalités, en fait, à force. <rire> euh, très bien. Bah, écoutez, euh, on va pouvoir commencer... Euh, avec euh, un petit, euh, petit débrief du Grand Prix du Canada. Donc, euh, on revient un peu sur les paris pour le Grand Prix du Canada. Et c'est euh, Alex, il me semble, Alex, pour un point, qui, euh, qui remporte euh, les paris euh, sur, euh, sur ce week-end. Euh, tu avais mis Verstappen, Leclerc, Alonso. Donc, du coup, euh, tu avais Verstappen de bon. Et Alonso, euh, qui était. Dans le top 3, mais pas à la bonne place. T'avais quand même mis Leclerc. Dommage pour YoYo qui avait mis Stroll 3 <rire> Terrible. Mais euh, Perez, on aurait pu y croire. Franchement, à un moment, euh, il remontait quand même pas mal. Puis, bon, moi, j'avais mis un... J'avais essayé de croire en Ferrari. Un peu plus haut. Mais euh, ça n'avait pas marché. Et euh, je, je récolte quand même quelques points. Mais on verra avant de finir ce, cet épisode avec nos pronos pour l'Autriche on verra où on en, où on en sera euh, du coup qu'est-ce qui s'est passé au Canada beau grand prix comme vous le disiez euh, le top 10 avec euh, Verstappen, Alonso Hamilton, ça fait plaisir quand même de revoir aussi ces deux là euh, s'affronter euh, dans le top 3 euh, Leclerc Sainz pour la plus grande fierté euh, d'Alex Pérez 6ème qui a quand même fait une belle remontada Albon septième. Alors là, la fierté, ça y est. Williams n'est plus dernier du championnat constructeur. Et alors là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'étais dans une joie intense. Euh... Et Albon en plus, qui a fait combien 58 tours avec les hardes, C'est ça Ouais. Donc, euh, sacré perf. Surtout avec un le fond plat de la Williams, c'est quand même beau. <rire> euh... Et euh, qu'est-ce qu'on a aussi bah, On a Ocon, euh, Ocon qui n'a pas réussi à doubler euh, Albon, malgré de nombreuses tentatives euh, au, fur des, au fur et à mesure des, des tours. Euh, Stroll et Bottas qui complètent le top 10 parce que Norris a été pénalisé de 3 places, je crois. Enfin, ou du coup, de 5 secondes, ce qu'il fait euh, 13e.
1: Yes, oui. tout à fait. Euh,
0: donc, c'est ça. Euh, messieurs quelle note donneriez-vous sur 10 à ce Grand Prix Et est-ce que pour vous, c'était un beau Grand Prix auquel on a assisté, auquel on a assisté bah, ce week-end, dans sa globalité
1: Je donnerais la note de 8, voire 9 en qualification, et 6,5 en, en course. Pourquoi Parce ah ouais. qu'on a une super qualification, il a, il a plu euh, où on est, euh, c'est sec, et euh, dans les cinq dernières minutes, il commence à pleuvoir. Malheureusement, Leclerc s'est fait piéger par son, son ingénieur, qui n'a pas fait la même bourde lors de la course. Mais euh, c'était hyper intéressant de voir surtout la domination, pour une fois, sur un circuit, d'une Williams versus Verstappen, de voir tout en bleu, ciel, plutôt <rire> qu'en bleu foncé. Ça faisait très plaisir à voir. Et puis De toute façon, bon, c'est le Canada, j'ai envie de dire, il, il pleut à chaque calife, donc euh, c'est hyper intéressant de voir ça. Euh, et le Grand Prix, euh, en toute honnêteté, je mets, je mets une note un peu plus faible. Pourquoi Parce que je trouve qu'effectivement, il y a eu le train-train quotidien, même si on avait quelques belles batailles qui étaient dans l'ensemble midfield, qui étaient super intéressantes. Mais je trouve que je mets cette note à la fin parce que, le dernier tour a été extraordinaire, mais on a à peine vu quelques moments, encore une fois les caméras ne sont pas vraiment centrées sur le midfield alors qu'en soi, c'est là où il y a toute la bataille et toute la beauté de ce sport donc, donc note un peu décevante pour ma part c'est ce qu'on se disait avec Yo-Yo on n'a même pas eu les images de fin de cette bataille qui s'est passée au côté midfield donc, donc point négatif là-dessus pour, pour la f ah ouais, je comprends, je comprends.
0: Mais euh, ça, c'est un truc qui revient souvent. Tu parlais des, des qualifications. On a l'impression qu'on qu est toujours plus hype limite pour les qualifications que par la course elle-même maintenant. Euh, Est-ce que toi, en ce moment, c'est un peu le cas Tu te dis, bah, le rendez-vous des Caïfs, je le manque pas. Mais alors la course, je peux peut-être manquer euh, euh, le, tout le milieu, euh, juste voir le début et la fin.
1: Tout à fait. Je pense qu'on en revient toujours à la même conclusion. Ça dépend, sauf si il y a eu justement un événement extérieur tel que la pluie, tel que un accident ou peut-être encore une fois un écureuil qui a percuté <rire> euh, une monoplace petit petit clin d'œil pour le Mans. mais euh, <rire> là c'était les petites marmottes qui avaient sur le circuit du Canada qui regardaient toutes les élèves passer mais euh, mais sinon effectivement je trouve que les qualifs sont beaucoup plus passionnantes quand il y a aussi la, la météo qui vient, qui vient qui vient qui vient en jeu parce que euh, je prends l'exemple de Ferrari. Euh, bon, en fait, tu as, as des écuries qui préfèrent s'élancer lorsqu'il reste peut-être 10 minutes. Et donc, du coup, perdre 10 premières minutes en, en même temps à voir un petit peu ce qui se passe, attendre que la piste aussi se réchauffe. Sauf que c'est un pari assez risqué parce qu'il peut pleuvoir dans les 10 minutes restantes, là où en fait, dans les 10 premières minutes, tout se passait très bien, ce qui est un petit peu le cas. Euh, et euh, donc, euh, donc euh, assez intéressant de voir ça. Plus le fait que, bah, en, qualifi en, en qualification, pardon, on avait eu aussi un Perez euh, qui, était, euh, qui était un peu loin. Donc, euh, donc ça peut rebattre un petit peu les cartes euh, tu vois Verstappen premier, et Nico Hülkenberg deuxième c'était enfin, deuxième, il est parti cinquième mais c'est toujours plus intéressant de voir un petit peu du challenge et euh, donc du coup peut-être des personnes, on ne s'y attend pas du tout en qualif comme Hülkenberg qui fait une P2 de ou de, de nulle part et euh, bon après ça ne se transforme pas en course mais c'est plus intéressant, je trouve que ça met en avant d'autres personnes on, dont on parle un peu moins, côté seigneur et même côté Formule 1
0: ah non mais t'as raison, après en plus on est le plus grand défenseur un peu du millefield hein, comme tu le comme tu le mentionnes, euh, moi je suis même dans le bottom field si on, si on peut le dire, même si là je suis content d'être euh, qu'on soit septième avec, avec Williams, mais euh, tu parlais des animaux et d'ailleurs il y a, vous me corrigez si je me trompe, mais euh, c'est euh, Verstappen qui a conduit avec euh, des restes d'un oiseau euh, pendant euh, toute la course bloqué dans les étriers je crois ou euh, dans la partie aération du pneu et euh, il, a, il a percuté à un oiseau. J'aurais pas aimé bah, l'oiseau. j'ai de la
2: chance. <rire> c'est comme par hasard. C'est sur, c'est sur une voiture. Les, 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 les freins prennent feu ou quoi que ce soit. Lui, ça va sur rien. C'est incroyable.
0: Exactement. Et ça, c'est une très bonne remarque parce qu'il y avait quelqu'un qui citait dans les commentaires que, euh, que en fait, bah, tu pouvais avoir euh, bah, le, la partie de l'oiseau qui reste bloquée et en fait, bah, ça surchauffe comme tu dis les, les freins ou plus les pneus, et puis après ça casse. Je crois qu'on avait déjà eu un épisode comme ça, euh, notamment sachet, à l'ancienne. Où ça
2: ouais, C'était un sachet qui était rentré dans quel voiture ah Oui, Tasse pas sur ouais. la Ferrari. Exactement, c'est ça. puis il
0: n'y avait pas aussi Pérez, Pérez qui avait chopé un truc aussi dans... Mais un tirofle aussi Dans ses trains de frein enfin, ouais, bon. train, ouais. enfin, bon, euh, Pour dire que ça arrive comme ça. Et, toi, YoYo, tu mettrais combien à, à cette note, et, à ce circuit, et pourquoi,
2: enfin, à ce grand prix? De mmh, ben moi, grand ben, prix, je mettrais 7. Alors, pas, euh, 0,5 du plus d'Alexandre, parce que je vais arrondir et que ça reste 7. <rire> <rire> Mais, euh, non, c'est vrai que c'est compliqué, euh, ben encore un événement, quoi, c'est, sans le, euh, sans la safety car, une course qui prenait, euh, qui était tranquille, quoi, c'est, vrai. Ouais, euh, vrai. et puis, euh, je trouve que la FIA, euh, ils mettent des safety car, safety car, ça prend du temps, c est, c est, ça prend du temps, on a fait quoi, 3 ou 4 tours, quasiment tout était dégagé, euh, c'est compliqué, en vrai, sur les Grands Prix, en dehors de Monaco, où les commissaires sont formés euh, de façon exceptionnelle, c'est que c'est assez compliqué sur, sur les autres circuits, comme on a pu voir cette saison, euh, niveau spectacle, comme le dit Alexandre, pour la caméra à zéro, quoi, on a tout été à la fin, il euh, y a des moments où on voit Alonso qui se rapproche, mais tu, euh, on voit Hamilton qui se rapproche d'Alonso. Mais tu te demandes quand ça s'est passé, tu sais, Exactement, parce qu'on nous a pas montré d'image. Alors, si tu regardes sur le, sur le, bande de gauche, de gauche, le temps, tu vois ce qui se passe. Il y a, le camarade, qui te montre rien, il était là, il suspense, c'est juste ce qu'il revient dessus. Oh, il y a une bataille entre Alonso et Hamilton, etc. Mais ouais, non. Non, il y a Comme le dirait les califs sont plus, plus, fun, je trouve, regarder de les qualifs, tu peux tout regarder, il va forcément se passer quelque chose, et puis es sur une performance, il euh, y a, a, a des voitures, donc forcément, le caméraman peut se focus sur une personne, et on ne sait pas ce qui se passe sur les autres, et il y a vraiment une bataille chronique, tous les chronos du défilé, etc., je pense que c'est plus simple à suivre, et beaucoup plus fun aussi, euh, tout le monde est à vide, et tout le monde va au-delà de la limite, c'est incroyable.
1: Et on a oublié un élément aussi, la seule action de la course, ça a été Russell, où le mur a attaqué Russell bizarrement, et donc <rire> le crash euh, au septième tour. C'est quand même, messieurs, chez Mercedes, c'est rare quand un pilote chez Mercedes fasse une erreur comme ça, quoi. Ouais, je dis ça, je dis ouais. rien. Pas pour vexer Nico.
0: Non, mais après, en ouais. plus, euh, elle était solide, la monoplace, hein, parce qu'il a tenu encore après. Hein. Enfin, il a et juste... C'est
1: incroyable. C'est pas du Peugeot, que... quoi. C'est un <rire> le truc.
2: <rire> je pense qu'il s'est arrêté honnêtement je pense qu'il s'est arrêté pour se dire je veux, je veux faire, on peut travailler sur la voiture et modifier des choses qu'on n'aurait pas pensé modifier qu'on peut modifier euh, par, faire prochain prochaine course et prendre des pénales
0: ouais, ouais c'est vrai c'est assez malin
1: hein, finalement. Ouais. Mais il est reparti il est arrivé combien il s'est
2: fait
1: retirer au... au 53ème tour mais il a quand même ouais. bien, bien tenu il commence à remonter
2: oui, je pense que ouais, ça c'était pour les travaux sur la voiture. Euh. Ah bah, faut bosser.
0: Attends, c'est des stratèges. Non, mais euh, elle tient et tout, franchement. Bah, après, moi ouais, ça, ça nous arrange. Hein. Sinon, Albon il a raté 8 Ok, bah, tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur les, les qualifs ou les essais euh, Non, ou le GP euh, dans sa, sa globalité
2: bah, sur le GP, on a eu un vendredi très clownesque, quoi. Oui, ça. Avec euh, des caméras qui ne, qui ne fonctionnaient pas. Euh, séance, première séance, c'est les annulé. deuxième séance, écourté. courté une euh, majorité de on en sachant qu'on est censé vendre des grands prix à l'as de gaz, etc. Alors, certes, avec gaz, on évite de fonctionner directement, Mais sur la circulation mythique, euh, ça devrait pas arriver.
0: Oui. Bah, peut-être. Euh... Le, le petit test de se dire il euh, y a une session en moins qu'est-ce que ça donne
2: tu vois ils sont
0: <rire> ah, peut-être dans ces ce tentacles là un, un...
1: il y a eu un record de bouffons d'embouteillage en fait euh, pour aller au circuit je crois que c'était juste Hülkenberg et quelqu'un d'autre qui étaient en retard et qui, sont, qui ont fait le trajet à pied euh, tellement c'était bouché de
0: partout oh, là, mais... en même temps il y avait 345 000 je crois c'est énorme ouais. au 345 000 ouais. personnes
2: on s'assure que le circuit du Canada est sur une petite île
0: oui c'est vrai donc euh, tu peux même mettre les gens dans la flotte euh, typiquement C'est phrase. Euh, très bien bon, merci messieurs bon, moi pour le coup je mettrais euh, je mettrais un alors je vais pas juger la qualité dans laquelle j'ai regardé le, le grand prix parce que j'ai regardé dans le train euh, avec une connexion toute preuve mais euh, en vrai j'ai plutôt bien aimé il y avait un peu de, du combat partout j'essaie de pas tenir compte du fait de la position de la Williams à la fin parce que sinon je vais, je vais mettre une trop haute note <rire> euh, non en vrai je pense que je vais mettre un 6 je suis un peu sévère parce que vraiment la qualif euh, était, était plutôt hype mais euh, la course je trouve euh, c'est encore un peu en deçà moi il y a un truc qui, qui me frustre un peu c'est euh, une discussion radio que j'ai entendue je pense qu'elle est passée aussi à la télé sur, euh, sur euh, comment, euh, Alonso qui demandait à plus faire de lift and coast. Euh, donc, le lift Ouf. and coast, c'est relâcher euh, l'accélérateur relâcher pour éviter de freiner trop fort et repartir trop fort. Ça permet d'économiser aussi un peu d'essence. Euh, enfin, déjà beaucoup d'essence pour une F1, et, euh, et d'arriver du coup avec euh, le réservoir avec un litre, minimum un litre. C'est le, le, le litre un peu qu'il faut pour que la FIA valide, euh, valide votre arrivée au, au Grand Prix. Et je trouvais ça dommage qu'on euh, en soit arrivé là, qu'il f... il faut calculer aussi avec ça, euh, à travers tout un circuit, tout un Grand Prix, alors qu'il y a des batailles en jeu, parce que c'était un moment décisif et c'est pour ça que Alonso l'a demandé, c'est qu'il pouvait revenir sur Verstappen. Au-delà de défendre sur Hamilton, il était à deux, à deux secondes et demie et il pouvait revenir. Donc euh,
2: ouais, je ne ouais. suis pas d'accord avec toi je pense que euh, Verstappen était tellement à l'aise aurait pu accélérer et battre 30 secondes à tout le monde par contre je pense qu'il y avait plus peur d'Hamilton derrière, derrière lui que ouais. justement il y a eu Aronor qui a dit à ouais, mon nez bon bah, accélère
1: un petit peu la cadence euh, vers la parce que Alonso remonte et il lui a mis genre, littéralement une seconde demie autour,
0: euh, Exactement, long, autour ouais. <rire> ouais, mais Alonso avait dit qu'il a, il a qu voulait gagner cette course et quand Alonso le dit,
2: mmh. c'est qu'il veut la faire. Ouais, ouais, mais il peut le gagner par rapport aux autres, mais pas par oui. des actuellement.
0: Ouais, t'as ouais, peut-être raison. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai senti plutôt comme ça, tu vois. Je l'ai ouais, ressenti bon comme ça, Dallas. en fait.
1: Ouais. Enfin, mais... Pour euh, la première victoire d'Alonso, quoi. Il va tout le temps être P2, P3... <rire> <rire> D'accord oh, oh.
0: Ouais donc voilà euh, moi j'ai préféré ouais comme comme vous un peu les qualifs euh, au grand prix mais euh, le grand prix en soi était assez attractif aussi euh, avec des belles batailles aussi euh, sur la ligne droite avec le le, le le DRS mais aussi des dépassements dans des dans des endroits aussi un peu un peu tortueux et ça c'est c'est quand même cool. Après euh, moi il y a un truc un move que j'ai pas compris c'est le truc de c'était Tsunoda je crois sur Magnussen quand il est que c'est de brise quand il va tout droit. Alors, ça, ça va pas trop plaire dans, dans, dans les écuries parce que du coup, ça a Magnusen, enfin, obligé Magnussen à arrêter son, son virage et à aller aussi tout droit. Enfin, ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça, quoi. Là, c'était ça, ça rigolo, mais c'était quand même un move assez dangereux. Mais euh, contrairement à ce qu'on disait euh, lors du précédent épisode où on avait parlé bah, du coup des. Des pronostics pour, euh, pour le Canada. Bah, en fait, il n'y a pas eu trop de, de gêne du vent euh, sur l'ensemble des monoplaces. C'est venu à certains moments, mais il euh, n'y a pas non plus de contre-perf. Contre et, euh, oui. et malgré la largeur des monoplaces, ils n'ont pas non plus aussi beaucoup de clips sur les, sur les murs. Alors, mon ressort, il l'a bien touché, mais je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de, de frottements.
1: Je sais pas vous. qui était pas loin mais... hein, avec les 11 cm euh, séparés. Ouais. Donc...
0: Ça, ça c'est large.
1: <rire> mais moi, je, moi je, personnellement, si tu devais aussi de retenir un truc, c'est ce qui était intéressant c'était Russell versus Albon en vitesse de pointe. Russell qui avait le DRS qui n'arrivait jamais à rattraper la Williams. Ça je...
0: c'est notre vitesse de pointe.
1: Euh,
2: ils nous ont sorti Williams en vitesse de pointe alors que c'est le moteur quasiment. Mais le DR, les, tu, les regardes Alm, tu regardes Alonso Hamilton, quand Alonso Hamzeu dépasse Hamilton, Hamilton se met juste derrière, Alonso ne lâche pas avec le DR, et s'il le lâche après, dans les, dans les virages, mais juste derrière, il ne le lâche pas, Hamilton, il peut même retenter de le redépasser, il n'y a pas de souci Ça, c'est ça va être est cheaté, mais...
0: <rire> non, mais ça, pour William, c'est le fond plat. Hein. Il est tellement plat, il n'y a pas de rien que <rire> ça glisse tout seul. <rire> bon bah, bah merci messieurs Et, euh, du coup pour faire le point sur euh, alors ça c'est pour, pour faire le point sur le classement euh, général on, on a Verstappen avec 195 points, bon, c'est immense hein. là on est sur des, des scores <rire> euh, Pérez à 126 points Alonso à 117 attention Alonso il revient sur Pérez. Hamilton 102 Sainz 68 euh, Russell 65 et Leclerc 54. Donc euh, belle domination des, des Red Bull devant, même si Alonso a euh, encore un podium et une contre de Pérez, et c'est Alonso qui passe deuxième.
2: Mais un truc qui me choque. Ouais. C'est que si tu additionnes tous les points de frary, donc Sainz et Leclerc, <rire> Attends, à ton retour arrière, tu as Alonso, Pérez, et Verstappen <rire> ont plus de points que les deux Aïe,
0: Un commentaire Alex. <rire>
2: Et pareil, sucre, mais les, les pilotes Mercedes, Hamilton et Russell, George il y a plus de points que les deux Ah oh,
0: mais, mais c'est. Ouais. Euh, je, 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 je ne dirais rien. <rire> oui, mais ce qui peut ceux, te rassurer, c'est que vous êtes quatrième. Regarde le classement mm -hmm. des, des constructeurs. Chez les constructeurs, on a Red Bull avec 321 points. C'est stratosphérique. Euh, Mercedes avec 167, donc qui reprend quand même un peu euh, un peu d'avance, euh, enfin qui garde conserve même son, son, sa petite avance sur Aston, euh, Ferrari 122, Alpine 44 et tout en bas. Nous sommes à sept points, messieurs. <rire> Williams qui, re, qui passe devant Alfa et ça c'est magnifique. Encore une belle perf de euh, d'Albon. À un point de As, à deux points d'Alpha et surtout à dix points de McLaren. Moi, c'est ça que je oui.
1: <rire> Imaginez. Oh, attends, ils n'ont pas encore fait dix points hein, déjà. Hein. Oh, 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 oh. attends.
0: attends. <rire> ça va le faire, ça va le faire. Il y a Albon. Albon, il est serein. Sergent, même s'il abandonne, la voiture elle n'est pas non plus détruite euh, comme, comme quand il y avait la Tiffy. Franchement, franchement, on est bien, on est bien, on est bien. J'y crois. Euh, très bien, messieurs. Alors. On va passer sur un sujet, euh, sujet focus. Donc sujet focus 1, on en aura deux aujourd'hui. Euh, Peut-on comparer la F1 à l'ère de Senna à la F1 à l'ère de Verstappen Pourquoi ce sujet aujourd'hui Parce que euh, notre cher Max Verstappen, eh ben, il vient d'égaler Ayrton Senna en termes de victoire euh, en course. Il est à 41 victoires. 41 victoires aussi pour Senna, après c'est Prost à 51 et Vettel à 53. Donc, la question qui s'est se, qui posée ce week-end pour tous les commentateurs de F1, c'est est-ce qu'on peut comparer déjà Senna à Verstappen Sinon pourquoi Si oui, pourquoi euh, selon vous est-ce qu'on peut comparer c'est déjà les deux airs de la Formule 1 parce que Senna versus Verstappen c'est aussi deux airs complètement différentes des F1 complètement différentes des pilotes différents, des saisons différentes euh, et si on peut les comparer est-ce que ça se fait sur le pilotage est-ce que ça se fait par rapport aussi au professionnalisme qu'est-ce que vous en pensez vous messieurs peut-être demander à Alex d'abord
1: eh ben, écoute moi, je dirais euh, oui dans certains cas, et Yo-Yo va me faire des gros yeux, et non dans d'autres. Alors, je m'explique. Moi, je pense qu'on peut le comparer dans, une, dans un sens où on a quand même un pilote qui a, sa, qui a son talent, qui a sa technique, j'ai envie de dire, en course. Senna, c'était un, un pilote quand même qui avait une technique qui, pour ceux qui connaissaient un petit peu ou pas du tout, en virage, il avait cette... Euh, faculté en fait à lâcher des petits coups de gaz pour gagner en vitesse en vitesse dans le virage et ressortir avec une accélération un peu plus forte c'est ce qui faisait qu'en fait il gagnait énormément de temps au tour par rapport à d'autres d'autres concurrents et je trouve que Verstappen alors il n'a pas cette cette relation de, 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 de faire la pédale d'accélérateur dans le dans le virage mais quand il est lancé en course en fait ce, ce mec-là il a une faculté à tout gérer c'est-à-dire qu'il sait gérer la pression de ses pneus, enfin la dégradation et la pression, de ses, euh, enfin, la dégradation de ses pneus, pardon. Il sait gérer la monoplace, il sait gérer tous les, tous les boutons euh, de, de, de la monoplace aussi, et Dieu sais qu'il y en a. Quand il est en calife, il sait aussi être hyper performant euh, quand il le faut. Euh, je peux prendre un exemple, mais c'était euh, Jeddah, quand, euh, bon, la seule fois où il s'était malheureusement craché, mais il avait fait un tour, ou même Alonso, etc., tous les pilotes étaient en mode choqué tel à quel point il était proche des murs, il avait fait le tour parfait, dommage qu'il s'était craché, mais il a cette faculté à être vraiment très bon dans euh, tout ce qu'il fait. Je trouve que Senna, il avait aussi cette brique-là. Après, deuxième point... Il y a quand même un rival parmi tout ça, même si cette année, c'est un peu moindre, mais les années précédentes, c'était Lewis Hamilton, de la même façon que Senna il avait Prost. Je trouve que c'était la même bataille, la même hargne. Euh, Senna et Prost, c'était euh, vraiment les deux, les deux pilotes qui se détestaient, on va dire, un petit peu dans la, dans la vraie vie, mais Senna était triste si jamais Prost n'était pas là ou, ou pour une X ou Y raison, et donc, du coup, il avait plus son, 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 son concurrent préféré, j'ai envie de dire, pour jouer. Donc, euh, donc, je trouve que c'est la même rivalité qu'Averstappen, enfin, qu Verstappen avec Lewis Hamilton et qu'il aura avec Leclerc l'année prochaine ou dans les prochaines années. Euh, J'ai la place, celle-là, elle, elle est pas mal. Celle-là,
0: elle est gratuite, un... <rire> Là, c'est cadeau pour les auditeurs. Toujours au
1: centre Ferrari. Et, euh, et, et, et donc, voilà. Après, ouais, je trouve que effectivement, c'est deux, euh, deux personnes différentes. Euh, ah oui, troisième point, excuse-moi, qui fait que ce sont deux personnes trouve, assez similaires, c'est le caractère. Euh, les deux, c'est vraiment des caractères de, de cochon. Il euh, faut le dire, hein, euh, Sénat il avait un sale caractère, Verstappen il est à peu près pareil, il gueule, euh, voilà, il n'est pas content, il est pas content, il a fait comprendre, euh, à la radio, etc. C'est différent d'un Sénat, mais bon, je trouve que ça, il n'y a peut qu'une ressemblance. Après, là où moi je trouve que c'est complètement différent, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes airs, comme tu l'avais dit. Aujourd'hui en fait, c'est, j'ai envie de dire, il n'y a pas une monoplace qui est plus compliquée à manier que l'autre ou autre, mais. Aujourd'hui, je trouve que la difficulté quand tu passes de F2 à F1, enfin je pense, alors j'ai jamais fait ce, ce mouvement là encore une fois les amis, euh, mais ne serait-ce que de passer peut-être euh, piloté en F2 comme en F3 où tu te concentres vraiment sur la monoplace, à F1 où tu dois gérer tes pneus, apprendre euh, tous les boutons qu'il y a sur ton volant, etc., à gérer tout ça, enfin bref c'est l'enfer, c'est plus, c'est euh, en plus dans le F1 manager que dans le management, management de ta voiture euh, et dans la conduite, là où en fait à l'époque, Arton Sena c'était vraiment en mode, bon, bah, écoute mon gars, je te place dans la monoplace. Tu dois bombarder, aller <rire> premier par tous les moyens, mais bon, as à peu près des moteurs équivalents derrière toi, c'est vraiment le pilotage qui fait la diff. Donc je sais pas en fait encore une fois, peut-être parce que je ne suis pas un fan hein, conditionnel de Verstappen, mais je trouve que c'est deux éléments différents, il y avait vraiment l'aspect pilotage d'un côté de Senna et Verstappen qui aujourd'hui arrive vraiment à gérer un petit peu sa monoplace. C'est un bon pilote effectivement. Je sais pas ce que ça donnerait avec une autre voiture, honnêtement. Ce serait hyper intéressant, mais ce serait jamais possible de le voir dans une autre écurie. Euh, il faut le voir, à l'époque, quand il était chez... Euh, C'était Alpha, AlphaTauri, mais euh, l'ancienne, ancienne... Toro Rosso. Toro Rosso, merci. Euh, et Toro Rosso, on oublie. Et, euh, et, euh, et il avait quand même cette faculté à être, à être bon, mais encore une fois, la monoplace faisait que ce n'était pas à la folie non plus. Donc, du coup, ça joue énormément, comme un Lewis Hamilton en, en, en Mercedes. Donc, je trouve que sur ces aspects-là, ils sont complètement différents. Euh, encore une fois on ne l'a jamais vu dans une autre place que chez Red Bull parce que même Toro soit partenaire au groupe donc en soi on ne sait pas ce que ça pourrait faire dans une Ferrari ou dans une euh, Mercedes mais c'est deux éléments bien distincts selon moi. ok et je laisserai Yo-Yo me contrer euh, sur tous ces éléments-là bah, justement
0: ce on va laisser une... <rire> <rire> on <rire> va laisser la place à, à Yo pour euh, pour contrer peut-être mm -hmm. ces arguments on ne sait pas hein, parce que ce qu'il faut rappeler c'est que euh, Verstappen n'a connu que l'ère hybride c'est aussi euh, oui. peut-être une, euh, une donnée à, à mentionner. L'air hybride, c'est euh, moteur thermique plus hybride pour faire aussi euh, l'explication à nos auditeurs. Alors que Senna, bah, du coup, c'était euh,
2: full thermique. Je suis un peu de mal à maîtriser. Euh, <rire> je... on, on, on
1: va rien dire.
2: <rire> oui, non,
0: <rire> Donc, yo pour toi, Verstappen versus Senna, même air ou... Euh, est-ce que c'est comparable pas ou pas.
2: pas? Alors, pour moi, c'est deux sports totalement différents. Alors, la seule chose qui sont, qui sont similaires, c'est que les deux fins ont le même caractère. Mais sinon, la F1 d'hier et la F1 d'aujourd'hui, c'est deux sports totalement différents. Et je pense qu'Alex le démontrait bien il y a quelques secondes en expliquant ben, que le pilote d'aujourd'hui, c'est plus un pilote qui est sur la technologie. Alors que le pilote avant, c'était un pilote qui était axé sur le pilotage. Alors, il a essayé de nous tenir. Il veut aussi tenir son essence parce qu'il euh, y a une stratégie au niveau de l'essence aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu Lanzo, hier, je pense qu'hier, c'était vraiment pour revenir des calculs, mais les calculs, calculs n'étaient pas bons, comme dirait certains. Mais euh, en soi, tu as les trois à gérer, tes pneus à gérer, ta voiture avec laquelle tu te battais, euh, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, limite si il neige, ils auraient été sur la piste, alors qu'aujourd'hui, on est là, drapeau jaune, safety car, on attend, il n'y a pas de grand prix. Donc ces mecs étaient vraiment fous à l'époque. Les assistances étaient réduites. D'ailleurs, on peut le voir quand Schumacher il est, arrivé, il est revenu, il a fouillé sa retraite, il est revenu. Il a pris quasiment un mois à démarrer sa Mercedes. Donc, un mois pour démarrer une voiture, alors que tu es un simple de F1, tu as gagné 7 titres, c'est quand euh, même compliqué. Il euh, y a aussi, euh, après, il y a Sénat. Hein. On peut voir aujourd'hui, les voitures sont sécurisées, les pilotes. Alors, certes, il y a des incidents, des accidents, mais les voitures sont plutôt safe. Zou, l'année dernière qui se crache euh, comme ça euh, à l'époque, je suis pas sûr qu'il en sorte vivant. Pareil pour euh, les tirs gros gens. C'est vrai que de ce côté-là, on me dit que les pilotes à l'époque étaient vraiment fous pour montrer un F1. Aujourd'hui, euh, certes, ils sont encore fous, mais un, un peu moins. Il euh, y a aussi une chose aussi dont on parle et que les gens ne parlent pas trop, c'est que à l'époque, tu avais 10 à 12 grands prix par saison. Aujourd'hui, tu en as 20, 23. C'est plus simple pour un Verstappen dégalier des records ou déballer des records. Un, un Sénat. D'ailleurs, Hamilton a parlé cette semaine en disant, oui, Verstappen c'est un très bon pilote, etc. Qui battra ses records parce qu'en effet, il y a de plus en plus de Verstappen, est jeune. Il y a de plus en plus de courses, plus, plus de courses par saison. Donc, si euh, Red Bull domine encore trois saisons comme ça, forcément les les 100 courses de Hamilton, il va, il va, il va les battre. C'est clair. Et puis, euh, et dernière chose je vais revenir sur les rivalités Senna son, son, son meilleur rival ou son petit rival c'était son coéquipier aujourd'hui Verstappen il n'a pas de coéquipier on demande à ce moment son coéquipier de se garer à côté pour le laisser passer et lui faire gagner des courses donc euh, si on a deux pilotes avec un mauvais, car un mauvais caractère et une écurie qui laissait de se battre c'est là que j'aimerais vraiment voir ce que, que Dan Verstappen le mental petit là, parce que Prost euh, et, euh, et Senna ils, ils se battaient coup pour coup Ferrari n'avait pas le choix de les laisser se battre, de toute façon. Et c'est là qu'on a vu aussi des batailles mythiques. C'était la même voiture, la même écurie. Euh, les mêmes pneus, la stratégie était quasiment identique. C'était vraiment les deux qui se battaient avec leur voiture. c'est le charme aussi de, du truc.
0: Ouais, bah... Non, mais c'est sûr que t'as... Tu as raison sur, sur la différence. Après, il euh, y a une question qui peut se poser, c'est par exemple on parlait des dangers. Est-ce que vous pensez que euh, quand on compare les dangers, aussi on peut comparer ce qui est comparable? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le danger, heureusement qu'il y a la sécurité parce qu'ils sont euh, à des vitesses qui sont folles, comparées peut-être à ce qu'il y avait avant.
1: Je te prends un exemple très simple. Hein. Euh, Massa, à l'époque, super pilote en hein, Ferrari, il se, <rire> <rire> il se prend un peu de carbone dans la tête. Il se prend un bout de carbone dans la tête. Il passe quelques, quelques mois hein, euh, à l'hôpital, il revient, et le rythme n'est pas du tout le même. La, la personne est traumatisée, il, a, il prend moins de risques, et c'est ce qui a fait qu'il qu est, qu est parti euh, de la F1. Il avait cette peur-là de refaire, encore une fois, une. enfin, ce n'est même pas une erreur, c'est juste qu'il n'a eu pas de chance. Et ça l'a traumatisé, et du coup, en fait... Enfin, les stats le prouvent, hein, si, si on arrive à retrouver les stats, mais euh, il, il perdait énormément de temps par tour une fois qu'il était revenu en Formule 1. Il n'y a que euh, limite euh, niki loda qui arrivait à retrouver un, une force euh, malgré son, son accident euh, lorsqu'il était revenu, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et tu l'as bien dit, Yo Yo euh, Schumacher, il est revenu, il est arrivé chez Mercedes, il dit Oulala, là c'est quoi cette monoplace, c'est
2: quoi c'est tout,
1: mais euh, il n'y a pas que le pilotage dans la vie maintenant Eh ben oui. Eh, c'était, hein, euh, c'est ça. Hein. Comme, euh, comme quand euh, même Alonso était revenu euh, était chez Ferrari à l'époque de l'hybride où Ferrari euh, la voiture c'était je pense la pire voiture qui existe sur terre euh, aujourd'hui. Elle faisait l'understeer et l'oversteer en même temps. C'était insupportable.
2: Non.
1: Je sais pas comment il a fait pour tenir deux, deux saisons comme ça. Mais et en fait, il était complètement perdu. Quoi. Il a fait une saison des IndyCar et s'est dit,
2: oh,
1: c'est beaucoup plus simple en fait, IndyCar. <rire> oui,
0: après, bah après, c'est deux zéro aussi complètement différentes de, de la technologie et, et normal que ça que ça évolue. Après, est-ce qu est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi un syndrome un peu de la nostalgie où du coup, on se souvient de, de ces pilotes là qui ont été en fait à jamais les premiers à tester des trucs de de fou furieux c'est peut-être aussi un peu un peu ça c'est comme en rallye on parlait euh, des fois du WRC bah en fait on a le souvenir euh, du, des catégories dans les années 80 où c'était mais nos limites du coup il y avait des c'est là où il y avait les les Audi, euh, les Audi Quattro euh, qui fonçaient à balle euh, mais c'était hyper dangereux et en fait euh, on en a un peu une Madeleine de Proust mais on oublie tous les tous les accidents tous tous les morts qu'il y a eu tout euh... Et aussi, bah, tous les défaillances un peu techniques qu'il peut y avoir. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ça Ce sentiment un peu de nostalgie euh, et qu'on l'aura peut-être après C'est-à-dire quand on dira euh, « Oh, tu te souviens, Verstappen C'était un bon petit jeune. Hein. » Et puis après, il s'est fait dépasser par que...
2: Leclerc. Hein. <rire> <rire> après, je pense que c'est pas forcément une question de nostalgie. C'est vraiment qu'à l'époque, t'avais vraiment l'impression d'avoir des pilotes. Tu vois, comme les... En fait, les générations qu'on cite là, actuellement, tu vois le groupe B, par exemple, c'est si c'était un WRC... Euh, on a pu avoir cette, cette époque-là en, en Wake, et là on est en F1. Mais c'est à l'époque qu'on a vraiment l'impression d'avoir des pilotes. Il n'y a pas de technologie. Et ça faisait vraiment, c'était vraiment la personne qui était derrière son volant et qui faisait quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, tu enlèves cette technologie, tu laisses les pilotes se battre, les, les voitures sont équivalentes. Moi, je ne demande pas plus, tu vois. Après, ce si qu'ils en font, c'est vrai qu'ils sont payés. Je ne demande pas plus. C'est vraiment des pilotes, tu vois. Après, la sécurité, c'est normal. Et tant mieux que ça évolue. Mais moi, tu me donnes, tu, tu permets d'avoir des voitures, qui, qui des gens qui s'amusent, et tu regardes quelque chose, un grand truc qui t'intéresse sur du Tour. Tu sais qu'il y a la stratégie, mais aussi la bataille. Mais t'es content, alors que là, on est là, on regarde. Alors la stratégie, c'est intéressant. Mais avant tout, ce qu'on veut, c'est des pilotes. Tu vois des gens qui vont oser dépasser, qui vont pas attendre, oh, bon, je vais attendre que tu le travitailles, faire l'undercut, je vais accélérer un petit peu. Euh, ou je vais attendre qu'il y ait une pénalité, ou rallier parce qu'il y a une pénalité. Tu vois, à l'époque, jamais 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 des pilotes qui rallier parce qu'il y a une pénalité. Euh, c'est si un petit
0: oui, ça se fait. En gros, c'est là où ça se fait sur des dé détails. C'est ça que tu ça. ouais. Alors en fait, après, la,
1: la, la requête de l'équilibre, j'ai envie de dire. On oui. Faire un petit peu ce côté équilibre. Regarde en karting, tu, tu commences en karting, t'es égal. Tu pars F3, allez, t'es égal aussi. F4, F4, F3, t'es égal. F2, tu commences à avoir quelques petites différences parce que t'as pas la même motorisation, le même budget, la même équipe. Et F1, t'as un écart mais considérable. Là où, en fait, même toi, et je me dis que c'est peut-être si le futur, hein. si toi qui joues, Nico, à cette Corsa Compétition dans GT3 et Verstappen également, c'est la même classe. C'est juste ton setup qui fait la différence, mais tu as une puissance qui est assez similaire. C'est juste en mode ton réglage, etc. Mais les batailles sont tellement intenses. Où je prends un exemple, les compétitions sur euh, Grand Turismo ou quelque chose comme ça, où tu les vois, les, les champions, c'est de la même qualif. Et les mecs se collent vraiment et c'est en fait. Bien, ouais. Ils tournent. À deux dixièmes autour chacun euh, et c'est complètement fou parce que c'est à équivalence si demain tu mets ouais. euh, bon bah écoute euh, écoute nico moi demain je pars avec 200 chevaux de plus ou euh, juste deux un, un, un aileron qui m'apporte 37 chevaux ou euh, euh, 200 kg d'appui aéronémique et toi tu prends le reste bah effectivement c'est vrai que c'est moins plaisant quoi
0: non mais c'est sûr mais après on peut se faire aussi un peu l'avocat du diable en disant que les innovations en fait, tirent vers ça et ça va nous amener après à notre sujet 2. Mais avant, euh, petite précision du coup, pour euh, ceux qui se posaient la question. Aussi avant, euh, du coup on, là on parle de avant. c'était Ayrton Senna, c'était quand même les années 90, donc c'était pas non plus, euh, on va se rajeunir un peu, mais c'était pas non plus, enfin euh, c'était fin 80, début 90, c'était pas non plus il y a, il y a 60 ans. Euh, mais et
2: oui, en fait... Peut-être qu'il c'était pas encore le meilleur.
0: Et, euh, et en fait, il bah, n'y avait que 13 écuries. C'est ça aussi qui est intéressant. Il y avait 13 écuries, mais il y a eu 35 pilotes alignés. <rire> c'est aussi ça, euh, la, la fierté mm -hmm. un peu de, de la F1, c'est que ça teste, il y a des trucs différents. Et il y avait euh, 16 Grands Prix, je crois, j'ai compté tout à l'heure. 16 Grands Prix, et c'est Alain Prost qui avait gagné, par exemple, là, je crois, en 1993. Donc, par exemple, si on prend le championnat 1993, comme ça, ça fait 30 ans d'écart, par exemple, avec le 2023. Et ben. En fait, Alain Prost gagne avec 99 points, sachant que une victoire c'était 10 points. <rire> Donc, voilà. et aujourd'hui, une victoire, c'est 25 points et euh, le point si tu le tour. Allez. plus un tour, si, euh, plus un point, pardon, si tu fais le meilleur tour et en plus. C'est euh, pas
2: l'époque, de quoi C'est que pas le meilleur tour à l'époque. Non, justement euh, cette année gagné. en 2023, ouais, ah ouais, ouais.
1: plus la sprint si jamais il y en a. C'est ça,
2: ouais
0: et là et avant tu n'avais aussi que les 5 premiers qui marquaient des points yeah. donc là ça veut dire que les Ferrari auraient aura marqué 1 et 2 points
2: <rire> si on compare il on plus souvent on est passé à 5 et après ils passé à 8 et après ils passé à 10 c'est ça
0: donc en fait euh, aujourd'hui on est à 10 plus le meilleur tour avec 25 points pour le premier alors qu'avant euh, il fallait les enchaîner hein. et Prost et, et donc Prost était à 99 points 73 pour Senna. 69 pour euh, Damon Hill. On, on oublie euh, un très grand pilote, euh, Damon Hill. Euh, et en fait, bah, tu vois que c'est ric-rac, hein, parce que ça ne fait, euh, fait quand même pas beaucoup d'écart. Et il manquait pas plus de, de grands prix, parce qu'il y avait Ayrton Senna qui remontait à la fin. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que l'abandon faisait très mal.
2: <rire> que tu, tu... Ou coup, alors la. C'est ça. Et
0: ouais. la sixième place, <rire> tu avais de quoi être dégoûté aussi. Hein. Tu termines sixième, et du coup. Est-ce que c'est pas aussi ça euh, qui peut être salvateur, c'est-à-dire de revenir à un système euh, où il y a moins de points, euh, ce qui fait que euh, il y a des batailles beaucoup plus intenses. Mmh.
1: Mmh. Alors, toujours ce gap euh, de coût qui est trop
2: important. Oui, je pense. Oui. Euh, aurais, aurais toujours les mêmes pilotes, quoi des points, on serait beaucoup de points à, un, à un pilote à zéro points.
0: Euh... Ouais. Et vous sens, bien, on... regardes, tu leur as mis zéro point. Hein. Oui, mais tu sais. Euh... <rire>
2: c'est long <rire> une saison.
0: Zéro. zéro du
2: coup les nostalgiques il a vu Williams il s'est si dit à l'époque oui, non vrai. mais. Ouais, ouais.
0: Ah là, vous, vous me tirez champion Williams-Renault voilà il y a quoi <rire> en 93 <rire> euh, non mais en vrai bah, ça ouvre le, le, le sujet pour, pour d'autres d'autres focus au cours de la, de la saison on verra mmh. où on en est avec Verstappen à la fin de la saison Ok, bah, merci messieurs, c'est quand même très intéressant de comparer aussi les, les airs parce qu'on sait qu'on parle souvent de l'air hybride et tout ça. Donc euh, j'espère que ça a éclairé de, de nombreux de nos, nos auditeurs. On va pouvoir passer au sujet d'après. Sujet focus numéro 2, les futures innovations en F1, qu'en pensez-vous Donc je vous en cite une par excellence, parce qu'il euh, y a eu une vidéo de Vettel euh, aujourd'hui, qui euh, s'inscrivait pour une, une exhibition de son biocarburant, donc c'est des e-fuel, qui permet en fait, de, grâce à l'énergie qui est en trop, euh, en production d'électricité, de fabriquer du fuel. Et en fait, c'est des procédés chimiques où il y a de la séparation et derrière, il y a du, du fuel qui peut être utilisé. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que euh, ça va révolutionner euh, la, la F1 dans le futur C'est-à-dire, est-ce qu'on va rouler propre Et ensuite, comme d'habitude, est-ce que ça va propager euh, ces innovations bah, au domaine de l'automobile tout court euh, est-ce que vous avez d'autres innovations en tête est-ce que vous pensez que l'innovation a encore son, son mot à dire en, en F1 ou on, on est full orienté thune <rire>
1: c'est un très beau mot de fin
0: ce qu'on est orienté business <rire> <rire> bah, c'est un peu ça quand même, on, on se pose la question
1: Alors, moi j'ai envie de dire qu'on est dans une ère où il faut innover hein. euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'innovation Bon, à l'époque c'était peut-être plus simple parce qu'on avait euh, très peu de recul je prends l'exemple de la for les, les Formule 1 qui avaient 6 roues, d'autres qui avaient euh, un aileron à, à l'avant, un double aileron euh, c'était quand même assez, assez fou l'air du trou dans la coque pour euh, en ligne droite tu bouches avec ta main pour avoir plus d'aéros et après euh... <rire> enfin bref, plus de vitesse aujourd'hui on est sur de, de l'innovation mais je trouve bridé je reprends encore une fois l'exemple de début d'année qui arrive aux essais et genre en fait quand, tu, quand on zoom on se fait comme ça, on qu'est-ce qui se passe à l'avant de la voiture hein l espèce de petite bulle qui éclate comme ça là, bah c'est fini ça, ça a duré juste les essais parce que ça a été réfuté par Red Bull, par Mercedes etc, ok il y a deux ans, euh, le DAS de Mercedes, bon bah ok, ça a fait les euh, essais de course et après c'est fini bon bah génial euh, super l'innovation, aujourd'hui euh, c'est une innovation différente effectivement, c'est le le e-fuel, quand je crois que c'est le projet, c'est d'ici à 2030, hein, même un peu avant. Euh, même là, le truc qui est bien, c'est qu'au moins, il commence à le faire, et dans d'autres catégories aussi. Qu quelles vont être les innovations Est-ce qu'on euh, va tendre vers un Peugeot euh, Le Mans en mode, on supprime ronds allez, let's go, et euh, on voit ce que ça fait <rire> Il n'y a pas de DRS Dès de, Laurent, allez, c'est parti, là, les gars. Peut-être que ça va équilibrer les monoplaces. Je ne sais pas. Ça peut être le feu. Mais euh, ça peut être une innovation. Ça peut être euh, voilà, bridé et ensuite euh, voilà, encore plus restreindre les règles et voir un petit peu ce que vont pondre, j'ai envie de dire, lors des essais libres, bah, certains, certains constructeurs. Parce que ceci, ça, qui est plutôt, qui est plutôt bon, c'est de voir un petit peu ce qui est fait et de se dire, bon, bah, OK, mais si c'est interdit, c'est quand même une belle initiative, À quoi ça peut servir, etc., je ne sais pas si la F1 sera un moteur d'innovation euh, encore une fois à l'avenir. Ça promet lors des nouvelles saisons. Donc, on doit attendre à chaque fois euh, 4-5 ans avant qu'il y ait une nouvelle saison, une nouvelle monoplace, de nouvelles règles, etc. pour voir un petit peu comment aussi les constructeurs s'adaptent. Les constructeurs Est-ce que ça va être une question de châssis Est-ce que ça va être, je ne sais pas, de la, de, la, de la Formule 1 en 4 roues motrices ce serait, ce serait mortel. Euh, qui sait je, moi, je ne sais pas du tout qu'elles pourraient être les innovations là-dessus, autre qu'effectivement, le carburant plus synthétique, tant qu'on ne tend pas vers l'électrique, euh, puisqu'il y a déjà une catégorie à titrer en fait. Donc, euh, ça serait ça ferait doublon. Ça euh, ne serait pas la monoplace, effectivement. Soit si tu leur mets 2000 chevaux en électrique, ça peut être un petit peu dangereux, quand même, euh, surtout sous la pluie. Euh, mais ça, moi, franchement, je serais pour l'innovation euh, radicale, en mode on impose une règle, on leur dit, mais écoute, vous devez arriver avec un petit truc qui sort de, de l'ordinaire ou je ne sais pas quoi, ou, une petite, un petit pop sur la voiture, je ne sais pas, un petit petite aileron sans limite ou quelque chose comme ça quoi, pour tester. Dire, bah, écoute, -ce qu on se dire, écoute, est-ce qu'on fait une Peugeot ou est-ce qu'on fait comme tout le monde globalement C'est la question.
0: Oui, enfin, les, les questions vont se poser, mais c'est vrai que quand tu dis, il y a eu, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des, des innovations autorisées. Et je pense qu'il y a encore, on ne voit pas tout parce qu'en test ça doit y aller mais si on peut citer déjà des innovations qu'on profite aussi au quotidien grâce à la F1, bah c'est l'ABS il y a l'anti-patinage donc déjà c'est déjà aujourd'hui deux quand même euh, trucs phares dans les voitures euh, il y a le halo
1: aussi qui n'existait pas mmh. pour la F1 mmh. pas, pas, pour les, pas pour les voitures ce pas carale, pour les voitures
0: le DRS aussi bon. maintenant
1: qui existe.
0: Le DRS. sur la GT3MS
1: bien bien.
0: il y a la coque carbone donc tous, tous les éléments aussi en carbone sur les, les voitures un peu plus sportives l'assistance électronique les sur les volants euh, les freins euh, le système de récupération des énergies cinétiques ça c'était quand même pas mal et ça a été pensé aussi pour les voitures électriques qui permettent de récupérer des, de l'énergie quand on freine euh, les moteurs atmosphériques euh, suspension active Enfin, quand même, là, on est sur des grosses innovations, boîtes de vitesse semi-automatique. Et c'était, je vais conclure là, parce que c'était un sujet qu'on qu abordait aussi avec euh, d'autres personnes en off. Mais as, en fait, on ne se rend pas compte que le sport mécanique, et là, englobe tout, c'est-à-dire euh, F1, euh, MotoGP, Endurance, euh, GT. Bah, en fait, euh, ça, beau être décrié, c'est quand même les, les seuls sports où en fait, tu peux avoir l'innovation qui profite à tout le monde. Et est-ce qu'en en fait, bah, on a perdu un peu ça en, en F1, de l'innovation qui profite à tout le monde Parce que quand il y a eu euh, l'ABS, c'était pas forcément. Un... C'était plus euh, aussi un, une question de sécurité. Et grâce à ça, tout le monde en a profité derrière.
1: Moi, Là, Je sur... prends l'exemple du Mans aussi. Là, le Mans, juste avant, avant que Hugo on a eu la, la parade avant le démarrage, la, la, la future voiture du Mans qui roulait l'hydrogène c'est complètement fou quoi. juste de voir, de se dire, ah effectivement elle peut faire un tour c'est quand même long, tu... c'est quand même 13 <rire> bandes, il faut aller les faire à l'hydrogène et c'était quand même enfin, c'est quelque chose d'autre quoi c'était c'est juste un peu fait de bruit c'est quelque chose quoi
0: ouais non mais c'est sûr après il faudra voir toutes les innovations qui peuvent venir et est-ce qu'on serait pas aussi dans une ère où on pourrait dire c'est tout chousse en F1 vous venez avec ce que vous voulez <rire> ça pourrait être ça du coup, Yo, tu voulais rajouter quelque chose sur le...
2: Oui, alors moi, j'ai envie de te dire qu'on est assez brillé en F1. Euh, enfin, en termes de vachement actuellement, on est plus sur les questions de finance. Pour plusieurs plusieurs réponses, euh, plusieurs éléments. Tout ce qui est déjà, euh, test, aujourd'hui de moins en moins d'essais. Euh, ce qui montre qu'avant, ben, tu pouvais faire des tests en souffleurie, des tests sur des circuits réels. C'est bête, mais les circuits réels, c'est sur la de plus en plus routes. la route, quoi. Euh, avant, à l'époque, tu reviens 50 ans en arrière, Renault et Peugeot allaient sur le circuit de Ninas mollery qui des avec leurs effants, les voitures qu'on a tous les jours, pour optimiser le mieux, voir ce qui était possible et réalisable sur nos euh, voitures du quotidien. Pareil, à Maranello, euh, quand tu regardes Ferrari, à l'époque, euh, aujourd'hui, euh, moi j'ai regardé la présentation de Ferrari, euh, c'était en novembre, tu comme ça, ou janvier, je ne sais plus quand le circuit de Molo, aujourd'hui c'est un circuit quasiment l'abondant de machin, euh, il, y a, il y a des trous partout etc, Je crois qu'à l'époque c'est un circuit qui était et justement ça permettait de tester les voitures savoir ce que les voitures avaient vraiment et là on parle de Ferry qui produit des voitures de sa utilité euh, à un coût assez élevé euh, et le deuxième élément plus récent et plus criant c'est le refus de, de, de Michelin donc du euh, répondre à l'appel d'offres de la F1 parce que euh, la F1 souhaite des pneus dans un certain cas des charges, alors que Michelin souhaite proposer des pneus certes d'essayer moins, mais qui, euh, avec des nouvelles, des nouvelles pour euh, euh, le futur. Typiquement Typiquement, ce qui est réalisé en WEC, donc euh, les pneus pluie sont top, et c'est Michelin. Donc, euh, ça fait plus de 25 ans que Michelin gagne euh, des 24 heures du Mans, euh, en, en catégorie principal, donc LMP1, Hypercar, c'est vraiment incroyable, et je vais prendre également en Formula I, e. certes, les petits voitures c'est pas une question de plus, mais aujourd'hui, ils proposent des pneus en Formula I e qui permet de rouler qui, qui pleuvent, ou euh, qui, qui fassent des slicks, et des mis-slicks et une pluie. Ouais. Et ça tient, les voitures vont à 200 km dans, dans les rues de chaque ville, ça tient une niveau dégradation c'est optimisé. Donc c'est vrai que moi, je trouve que les flammes, ça de plus en plus, alors certes, l'as voilà, de gaz, tout ça, a des innovations Netflix, mais d'ailleurs, c'est la qualité principale de f 1 super. Même si c'est pour comme disait Alex, on était 24 heures du mois, qu'on regarde, 100 ans, 100 ans, c'est rien, en vrai. toutes les innovations qu'on a eues, toutes les voitures d'aujourd'hui, les voitures les les, les, les premières voitures qu'il y avait au moins, les voitures qu'on a aujourd'hui, les voitures qu'on a au quotidien également, en 100 ans, il se passe quand même chose. Et on parle, comme disait Alex, d'hydrogène. Et l'hydrogène, je l'ai vu, alors certes, elle a encore 4%, je l'ai vu une dernière moment, elle était en ELMS, donc elle, elle participait avec les autres concurrents. Certes, tu as 3 4 secondes d'écart en fait, les, les voitures thermiques, mais à terme, il faut que ce sera développé, ce sera incroyable. Donc, certes, il manque le petit bruit, la petite odeur d'essence, ce qu'il faut, mais. Oui, on. <rire> ra niveau, euh, niveau ça fait...
0: On rappelle qu'à l'époque, en F1, on pouvait aussi. Euh, on pouvait euh, recharger en fuel. <rire> Si je veux dire, euh, enfin, on pouvait faire le plein directement euh, dans un arbre au centre qui donne des situations assez quand même, dangereuses où avais, euh, oui. ça, ça débordait sur la, sur, les, sur la monoplace et ça prenait feu d'un seul coup. Hein.
2: Ouais, après, ouais, certes, après, tu vois, on l'a encore en casse-moi toutes les cas catégories tu vois, en, oui, oui. en, en GT quand c'est en endurance, c'est le En, en IndyCar et NASCAR, c'est plus impressionnant, tu vois, les mecs recherchent. T'as toujours un mec avec sa petite, son petit pistolet à eau qui, qui, qui lance un petit jet d'eau pour repartir. Mais ça montre qu'on peut le faire. vois c'est en F1, certes, on est plus frivol, etc. Mais euh, ça, ça apporte du spectacle et on peut toujours le faire. Sachant que le e-fuel, du e-fuel. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui sera utile à, au Sparoto. Après, dans la vie de tous les jours, c'est impossible. Le coût du e fuel on, peut déjà, on, on paye déjà 2 euros quasiment. Le coût du bifuel, e à l'heure actuelle, c'est impossible d'avoir le sur les voitures actuelles.
0: En tout cas, ça sera intéressant de voir euh, Sébastien Vettel faire euh, le tour du number green euh, avec euh, une monoplace, une ancienne monoplace. Je crois qu'il va prendre une, une Red Bull, je crois, de 2008 ou, ou quelque chose ouais. comme ça. Et il va faire le tour en e-fuel. E ça sera intéressant de voir. Donc, je crois que c'est le 9, 9 septembre sur euh, le number green euh, que ça sera testé. Euh, vous foule, on
2: a vu, de toute façon, on a vu que ça a donné du fuel. Les voitures, elles sont toutes équipées de fuel. Peut-être si fournissent
0: OK.
1: Donc c'est que de l'hyflou. partenariat. arrière.
2: Ouais. Il y a clairement
1: un sur les GT Series aussi
2: bientôt. Oui. Bon ben. Mais oui, ça fait 3 ou 4 ans que justement Total leur propose que de l'hyflou. Il n'y a pas d'autre énergie. C'est
0: déjà style. Mais pour la F1, ça serait quand même de, intéressant de voir euh, sur un moteur euh, aussi puissant, voir si ça produit, euh, si ça développe autant. Surtout sur le Nord.
2: Oui, clairement, ouais. La semaine Nord c'est incroyable.
0: Euh, vous vouliez rajouter quelque chose messieurs sur, euh, sur les innovations techno euh, où, euh, on a fait un... de toute façon je, je pense que ça sera un sujet qui reviendra euh, nécessairement avec euh, peut-être la saison prochaine et aussi tous les pages d'amélioration qu'il va y avoir au fur et à mesure de la saison c'est vrai que là on a, on a vu sur le, le Grand Prix du Canada des micro-optimisations qui apparaissent à l'œil nu mais euh, ça fait des fois beaucoup juste un trou pour l'aération euh, au niveau de l'aéro et ça, donc ça peut vraiment faire la différence. Est-ce que vous avez encore quelque chose en réserve mmh. Moi, Alors... je dirais juste un truc
1: qui m'avait choqué aussi c'était. Euh, bon, verra, ça, va, ça fera transition avec notre sujet de finale, mais c'était aussi qu'aujourd'hui, tu as pu cette, cette façon et cette manière de toucher une voiture. Je prends l'exemple les voitures sont chargées en électricité. Donc, en fait, tu as aussi un aspect qui est, qui est différent dans le sens où, en mode, tu pas la place à l'erreur tout est relié électroniquement. Donc, en fait, tu as aussi une marge de manœuvre qui fait que le pilote, il est dans son univers, il ne doit pas toucher. Euh, le, le, tu ne peux plus mettre ton essence et à, à arriver, mettre ton bras d'essence, toucher quelque chose. Tu dois faire super attention. Limite, c'est une œuvre d'art, en fait, la, la Formule 1. Il y en avait une là, qui était sur Paris, euh, qui était exposée tout le week-end. Je ne sais pas si tu en aller la voir, mais mm -hmm. c'est de Lewis. Mais, euh, mais en fait, c'est vraiment une œuvre d'art. Et effectivement, quand tu es chargé en électricité, tu as, pas, as tout souvent envie de toucher, à mon à la voiture. Je ne sais pas si plus tard on va essayer de résoudre ce, cet élément-là, mais ça peut, ça peut aussi permettre l'innovation. Le fait qu'il y ait toute cette électricité autour d'une voiture, qui peut peut-être être utilisée pour quelque chose. Pourquoi pas
2: Mais moi, pour me dire sur ce que tu dis, c'est vrai que ça. Pour moi, j'ai l'impression que les voitures vont être plusieurs plus en en mode sexe, euh, typiquement euh, fermé. Tu vois, comme tu dis, on ne peut pas être une voiture électrique. Euh, quand tu regardes, il y aura également tout ce qui est euh, hydrogène, qui est ultra dangereux. On ne pourra pas toucher les voitures également. Et d'ailleurs, je pense que les stands, il faudra faire quelque chose pour les stands également, parce que l'hydrogène ne peut pas laisser les voitures les unes à côté des autres, comme on connaît actuellement. c'est une bombe, et les voitures sont des petites bombes, c'est euh, donc ça compliqué. Euh, et donc, les, 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 les paddocks, comme on connaît actuellement, vont changer.
0: Et eh bien, affaire à suivre parce que ça va quand même être intéressant de, de voir toutes ces innovations et aussi bah, à qui ça pourra profiter aussi dans le futur. Euh, là, on vous a cité quand même pas mal d'innovations technologiques que vous profitez aujourd'hui grâce au sport automobile et particulièrement grâce à la f 1 mmh. Donc, ça sera intéressant de voir tout ça. Euh, très bien, messieurs. Maintenant, en route vers l'Autriche. Un très beau Grand Prix qui nous attend en Autriche je sais pas si comme vous enfin euh, comme moi pardon vous aimez euh, le, le Red Bull Ring mais en Autriche mais quand même assez stylé avec des perturbations aussi euh, météorologiques qui peuvent arriver tu sais pas comment <rire> t'as un nuage qui apparaît <rire> comme ça et d'un seul coup il pleut on le, je crois c'était il y a deux ans ou un truc comme ça où, on, où il faisait grand ciel bleu et d'un seul coup averse euh, tu sais pas comment qui était même pas, qui était même pas visible sur les radars c'est quand, quand même fou. Euh, alors, Grand Prix d'Autriche, en route vers l'Autriche. C'est un circuit quand même, qui date de 1970. 71 tours à parcourir sur une distance de. Petit. Ouais, petit circuit. 4 km3. Euh, record ah. du tour par Sainz en 2020 avec 1,05. Bravo, euh, bravo Sainz! <rire> Euh, avec trois zones euh, du coup de DRS une sur la partie euh, la partie ligne droite des, des stands une autre euh, sur l'énorme ligne droite qui va jusqu'au fameux virage 3 qui est un peu en épingle et là où il y a quand même pas mal d'accrochages et après ça réenchaîne sur la deuxième euh, la deuxième ligne droite euh, qui mène jusqu'au 4 où je crois où là où une Ferrari avait brûlé non il me semble l'année dernière c'est Sainz <rire>
2: On a réussi à gagner la voiture. Ah oui, le, le fameux. Parce que le circuit est quand même en pente. En pente, ouais. Effectivement, non, en pente
0: arrêter oui. Une voiture, Donc on va, passer... <rire> on va passer. On va passer à ce que vous, est... vous attendez pour ce Grand Prix. Est-ce que vous avez des espérances Est-ce que ça peut être un circuit qui rebat un peu les cartes de la domination Red Bull Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous attendez pour le Grand Prix d'Autriche
2: Messieurs. Pour moi, les part C'est simple. Euh, après, ouais, c'est un circuit qui est rapide, des lignes droites. On peut avoir quelques petites batailles. Ouais, de ce côté-là, ça va être cool de ce côté-là. C'est ça que c'est compliqué sinon euh, de faire des résumés. Euh, euh, ouais,
0: donc euh, les paris vont être assez... <rire> C'est direct. Est
2: Alors, en fait, on réfléchit à la troisième place qui, en sachant qui, qui va se mettre soit Alonso, soit Hamilton, Mais sinon, euh, la première, les deux premières places, s'il n'y a pas de souci, on sait déjà qui sera première. OK.
0: Donc là, là pour vous, c'est un circuit euh, comme le comme les début de saison. Quoi. Ça va être une domination ah, non, Red Bull. OK. Alex, tu vois quelque chose de différent Est-ce que Ferrari peut espérer euh, tirer son épingle du jeu ici J'adore Ferrari, mais là, c'est
1: vraiment... Même si Sainz a fait le meilleur tour, la voiture, elle n'est pas du tout au top euh, en termes de vitesse de pointe et, et d'agilité. Pour moi, c'est effectivement c'est Red Bull. C'est chez eux, sur domicile. Il y a quelques années, peut-être qu'on avait un Norris qui pouvait faire plaisir avec la McLaren, mais la McLaren, cette année, ce n'est pas exceptionnel. Par contre, ce que tu as vu ton t-shirt Why not
0: Ouais. Vu la vitesse de pointe qui m'avait <rire>
1: choqué côté Williams, ça peut faire plaisir.
0: Ah, Est-ce qu'elles est qu sont assez, assez longues, là, les lignes droites, parce que les, les, les lignes droites ne sont pas aussi longues qu'au Canada On a
2: deux lignes droites. Hein. En vrai, tu as la l'impression que c'est une ligne droite qui est en virage, la ligne droite, mais elle monte. Oui, elle monte.
0: Ah, notre front plat, il fait que glisser. Il ne va pas monter.
2: va oui, <rire> en fait, faire sur la glace, glace, en fait. Exactement.
0: <rire> ok. Ah bah, vous, vous me surprenez, parce que là, moi, j'étais dans, euh, dans une philosophie où euh, j'étais full Mercedes, là.
2: Alors, en oh. fait, du tout, Alors moi, c'est vraiment... D'ailleurs, le meilleur tour, retour du tour en, en, en course a été réalisé par Mark Verstappen. En hey. ouais. 1 avec une moyenne de vitesse de, plus de 231 km par heure. Quand La est
1: Claire qui s'imposait l'année dernière aussi.
2: Euh, oui, l'année dernière,
1: oui. Ouais, mais bon. Je, je sais pas. Sais, si tu veux, l'année dernière, c'était Charles Leclerc. Ensuite, Verstappen à une seconde mmh. 5. Ensuite, 41 secondes derrière, Lewis et George Russell 58.
0: Alors. Ouais. Oui, mais moi, je, je crois aux modifications qui sont apportées là. Je les sens plus Quand vélo, je vélo je
2: dire. Quand tu vois hier la grossière et que tu as la qui. Euh, qui, qui n'accélère même pas, on accélère une émission de mis à Alonso. C'est vrai que derrière, il y a de boules à l'enfer
0: Et du coup, bah, quid de Alonso Vous pensez pas que là-dessus, il peut se faire plaisir Le père Fernando Parce que j'ai un, un ouais,
1: argument a, aussi. Il ne faut pas oublier, les amis, qu'on a practice. Calif sprint out sprint et
2: shootout.
1: Oui. race C'est un format ça, je vais assez bien le, 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 le premier virage ou le deuxième virage là quelque chose qui se passe un petit un petit botas, là, qui pousse oups qui pousse ça fait petit train train là comme ça et c'est un petit péris qui pousse la Stappen et tu vas bon Non c'est pas bon franchement pour la,
0: sprint.
2: Est pour, sprint, pour la sprint pour
0: la sprint pour la sprint mais ouais. en vrai moi j'ai un autre argument contre Red Bull c'est le nombre de dépassements de pistes qu'ils font. À chaque fois, ils font un assez crack sur euh, les dépassements de pistes, euh, sur des circuits de ce type-là, où tu peux aller quand même un petit peu au, au large. Bon, là, il y a des virages où ça ne pardonne pas parce que c'est direct gravier. Mais je sais pas. Hein, tu vois, l'année dernière, c'était le problème. Le dernier virage, quand tu arrives en pente et pour la ligne droite des, des stands, tout le monde se faisait piéger sur ce... Sur ce, sur ce circuit à cet endroit-là parce que il, la ligne de piste était quand même assez restreinte et je sens que la Red Bull elle peut aller attaquer ces, ces trucs ces zones-là et je verrais bien un petit chrono de 10 litres hop, et après euh, bloqué dans le train-train il remonte pas non elle est trop fumeuse ma théorie vous avez le mais droit
2: de dire non c'est pas que je Red Bull en fait, ah. Ouais, ouais.
0: Mais laissez-moi espérer.
2: Non, par contre, c'est des aussi. Ouais,
1: l'année dernière, tu avais beaucoup de... de dépassements en virage qui sont traduits par on voyait quelqu'un dans le gravier. Genre un petit oui c'est euh, Milton qui pousse un Perez, tu
2: vois. <rire> oui,
1: oui. Bon, après, c'était s'était taquiné Hamilton, aussi. Il avant. va pas vouloir euh, que
2: George Russell il passe devant, quoi. Il va dire, voilà. Mais bon. oui, je sais que George, c'est bizarre, tu vois. C'est. Ouais,
1: je le, ferrari euh. will not attack you Signs <rire> will not attack you Charles let's go tu
2: vois tu faisais à l'époque de post Sénat. Euh, non, à la fois mort. ça se voit hein.
1: oui, il s'arrête il finit tout le en le violon
0: bon après euh, Alonso l'a dit à la fin mais tout le monde tout le monde l'a fermé hein, parce que quand Alonso il te dit euh, ok c'est les 10 derniers tours laissez-moi tranquille c'est-à-dire mmh. que tout le monde le laisse ouais. tranquille. Euh, très bien. Bah, du coup, on va passer au pari. Enfin, on va voir. Hop, prono. Qui c'est qui commence C'est Yoyo. Prono pour l'Autriche
2: Alors, ben, on en logique, hein. je vois ça en logique. Là, je t'appelle Thérèse. Ok. Et après, je veux bien les je la 8e. Je quand il la place à Ok. Peu.
0: Donc, sans podium pour le père Ferrando. Et Yoyo... Yo, tac, Alex Je vais mettre
1: Dastapon, Alonso, parce que je me dis qu'il y a toujours fait une bonne... C'est P2, là, c'est bon. Je n'ai regretté de pas l'avoir mis en P2. Et Perez, P3. Ok. Full Red Bull, pas de ferraille, je suis désolé, mais...
0: Donc là, on fait bien le prono non, pour la non, course principale. Non, non, non principal. mais,
1: mais le mais Leclerc en P3, vas-y. Va... <rire> Il reste quand même un petit peu en P3.
2: C'est
0: trop mal. Sinon, il va faire des cauchemars. Donc là, c'est bien la je course principale. On ne fait pas les sprints, on ne fait jamais les sprints, ouais. ni les qualifs de sprint. Euh... Bah moi, je vais du coup rester sur ma logique. Euh, je vais mettre Hamilton. Je sens le mood d'Hamilton, là, il est pas mal.
1: Il va mettre le Sergent en
0: deuxième. Il va bonne Albonne dans mon cœur maintenant. Il refait revivre la marque. C'est bon, il, il m'a acquis. Euh...
1: Là, ton maillot, il a gagné 2 euh, cent... centimes. Là, c'est
0: bon. J'ai mieux, j'ai le Bob. Franchement, le Bob que yo euh, m'a offert, il est nickel. Mm. Euh, Hamilton. Ah, Est-ce que je remets Alonso ou pas Non, Alonso, je le vois troisième. Il va faire euh... Alonso, tro... Merde, Alonso troisième. Et le deuxième, qui je mets Allez, pour la provoque, je vais quand même mettre Verstappen. Pour la provoque parce que je le veux bien je le veux bien faire ça ça serait beau pour le lore ça veut dire que sur ce grand prix là Hamilton empêche Verstappen de passer devant Sénat et comme euh, Hamilton est devenu euh, citoyen euh, honoraire euh, ou résident honoraire de, du Brésil boum ça redevient le dieu vivant magnifique mmh. ce, cette histoire. Ça serait à écrire. Euh, très bien. Bah, merci pour les pronos. Donc, pour faire le récap du planning, qu'est-ce qui se passe Du coup, c'est le week-end du 30 au 2 juillet. Donc, 30 juin jusqu'au 2 juillet. Ça sera course à 15h. Au retour des courses à 15h, car on est en Europe. Donc, il y aura un practice 1 à 13h30 les qualifications le 30 juin à 17h18 h le sprint shot out euh, à midi donc parfait pour manger euh, 16h30 le 1er juillet la course au sprint et après course principale 15h le dimanche euh, est-ce qu'on avait oui il me semble est-ce qu'on a de la F2 et de la F3 là-dedans oui, oui. Non. formule
2: 2
0: et Formule 3 pendant ce week-end. Donc ça fera de quoi parler aussi pour les jeunes pilotes. Très bien, bah, merci messieurs pour ce débrief et euh, tout ce que vous en avez pensé. Euh, plus, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Un Petit plus sur, ce, sur tout ça, sur tout ce qu'on vient de parler en F1 mm -hmm. Non, on
2: Ferrari,
1: euh, toujours P4 P5. <rire> On fait la même stratégie, qui est un petit peu douteuse au début, euh, j'avoue, euh, du Canada, de, fait, de partir en médium. Mais bon, ça a payé. Merci. Merci Ferrari. Merci Ferdinand Vasseur.
0: bah, tu peux le remercier plusieurs fois. Mais après, vous allez à la fin de l'année, vous perdez euh, Laurent Macaise, qui ouais. est Non,
1: mais il a, été, il a été au moins dans le temps de Peugeot. Ça lui a donné des idées. Il s'est dit, bon, il ne faut pas que je fasse pareil que Peugeot. C'est bon, j'ai compris. Stratégie pas exceptionnelle. Faut il faut je me
2: rattrape. Voilà. Et ah, D'ailleurs, il y a une chose dont j'ai oublié de parler, il y a une stat intéressante que j'ai vu tout à l'heure. C'est que c'était la 200e victoire d'une voiture à Designé. par euh, comment il s'appelait
0: Adrienne oui. Et oui. Ouais, Quelle... Et en plus, c'était la 100e victoire aussi de Red Bull. Et mm -hmm. la 40e mm -hmm. de Verstappen avec Red Bull. Donc c'est-à-dire que 40% des victoires de Red Bull sont faites grâce à <rire> Wow, C'est magnifique. Euh, mais merci, monsieur.
2: Ah. C'est euh, vrai.
0: C'est vrai, c'est vrai. Est beau. Bah, en même temps, et, qui est l'ingénieur de fou.
2: Clair.
0: Exceptionnel. D'ailleurs, je vous recommande le livre avec sa biographie où il y a des schémas de LD Formule 1 qu'il a, qu a designé, mais c'est vrai qu'il pense à tout. C'est un, un fou furieux. Mais on adore ces types-là en F1. Peut-être euh, encore une innovation mmh. qui va venir grâce à lui. Qui sait <rire> On en parle tout à l'heure. Euh, bah merci messieurs pour les sujets euh, F1. Euh, maintenant, on peut chiller un peu en, en parlant de, des 24 heures du Mans et, et des GT Series. Euh, donc, on peut couper euh, ici euh, pour l'épisode. On vous donne rendez-vous du coup, à un poste, post-Grand Prix d'Autriche pour débriefer de tout ça, avec, on l'espère, une victoire autre que Red Bull. Peut-être faire on suivra ça. Et on sera là pour vous débriefer. En attendant, vous pourrez retrouver toute notre actualité sur le compte Instagram, sur YouTube, sur Twitch, ici même. Et venir pour notamment les chill discussions qu'on aura après chaque épisode. On pourra vous parler d'autres aussi catégories, des choses auxquelles on va, parce qu'on a fait les 24 heures du Mans et aussi des GT Series, euh, par exemple, pour ce week-end à Dijon. Euh, merci à vous pour euh, nos, votre écoute active et euh, tout ce que vous nous partagez. Euh, C'est grâce à vous qu'on a aussi des sujets focus euh, qu'on peut partager euh, à chaque épisode. Et puis, bon, on vous fait des bisous et à plus tard. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode des 1 de la F1. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Pour rappel, Les Seigneurs de la F1 est un podcast 100% indépendant créé par des passionnés pour des passionnés ou des gens qui cherchent à en savoir plus sur le sport automobile et plus particulièrement la F1. En attendant, vous faites de gros bisous et à bientôt.